0: Dzień dobry, dziś opowiemy o dwóch miejscach, geograficznie od siebie nieodległych, kulturowo bliskich, a jednak wspomnienia z nich, choć to oczywiście rzecz subiektywna, skrajnie różne. Podróżniczka Agnieszka Gościniewicz odwiedziła niedawno Dubaj i Oman.
1: Od wielu lat marzyłam o tym, żeby pojechać do Dubaju. I w każdym przewodniku o Dubaju gdzieś tam ten Oman wyskakuje nam. I ja nie ukrywam, że jak ten Oman zaczął mi wyskakiwać, zaczęłam czytać na ten temat. A później już zaczęłam szukać informacji. I tak jak Dubaj tak naprawdę to moje ogromne rozczarowanie. Zupełnie czegoś innego oczekiwałam, zupełnie co innego zobaczyłam.
0: Co Panią rozczarowało w Dubaju?
1: Przede wszystkim oczekiwałam pięknych widoków z pocztu jakiś z katalogów. Zobaczyłam kraj szary, bury, zasłoniętym mgłą, wilgotność 90%. Widoki nie były ciekawe. Na pewno warto było to zobaczyć, ale, ale to nie było coś takie wielkie wow, tak, że ja tu jestem. No i ludzie. Gdybyśmy byli na wycieczce upakowanej, zobaczylibyśmy zupełnie co innego. To, że pojechaliśmy sami, właziliśmy w miejsca, gdzie turyści no chyba nie byli mile widziani. Potworny podział społeczeństwa, potworna kastowość społeczeństwa. W Dubaju mieszka ponad 3 miliony ludzi. Około 20% z tych ludzi to rdzenni obywatele Dubaju. Masę ludzi, Chiny, Bangladesz, Indonezja, Filipiny, którzy zatrudnieni są do obsługi przede wszystkim turystów i obsługi obywateli. Mają przyklejony uśmiech do twarzy i zadają pytania, skąd jesteś, jak długo przyjechałeś, co widziałeś itd. W momencie, gdy ja zaczęłam zadawać te pytania, Ci ludzie się zmieniają. To jest taki moment, ja to tak odebrałam, że ktoś w nich zobaczył człowieka. Dziewczyna właśnie w restauracji dość eleganckiej, gdzie, gdzie, gdzie poszliśmy. Prawie pół godziny przegadałam z szefową sali. Ona przepraszała mnie co chwilę i mówi przepraszam, bo tam nowi goście są, ja zaraz przekażę komuś i wrócę do ciebie. Wyściskałyśmy się serdecznie na koniec i przyznam się szczerze, tak mi się bardzo przykro zrobiło, że w nich nie widzi się ludzi, mhm. tylko takie osoby do obsługiwania innych. To jest współczesne niewolnictwo. Dubaj to jedna wielka budowa. Masę ludzi, masę robotników. Filipiny, Indonezja, Bangladesz. Ludzie, którzy pracują za 300, za 500 dolarów. Ja przeczytałam sobie książkę Jacka Pałkiewicza, Dubaj prawdziwe oblicze. Jacek Pałkiewicz udało mu się wejść do takiego obozu. To co on tam pisze, jak życie tych ludzi wygląda, to może faktycznie w czasach niewolnictwa było lepiej niż, niż tam.
0: Jeszcze słowo o Omanie w takim razie.
1: W Omanie się zakochałam i myślę, że też do Omanu wrócę. Przede wszystkim pustynia. Pustynia to jest coś niesamowitego. Wschód słońca, zachód słońca, ten ogrom piasku i te piękne kolory. To jest coś fantastycznego. No i kolejna rzecz, ocean. Pływałam w oceanie, przywiozłam sobie ogromną muszlę, którą znalazłam na plaży. Piękne fale i klify. I Wadi, czyli te wszystkie oazy, gdzie są piękne jeziorka, w których można sobie pływać nawet wjechać samochodem. Myśmy w tym Omanie tak naprawdę ten tydzień to było zupełnie za mało. Tam trzeba by wziąć samochód przynajmniej na dwa tygodnie I pojeździć sobie właśnie po pustyni, właśnie po tych wąwozach i tych oazach. No i góry. W górach myśmy też spędzili tylko prawie półtora dnia, ale piękny kanion i te fantastyczne widoki. Tam po prostu, ponieważ ja lubię chodzić po górach, więc aż Cię prosiło gdzieś ten samochód zostawić i pójść, po prostu pójść w te góry. Mam nadzieję, że kiedyś mi to jeszcze będzie dane.
0: Audycja podróżna. Na początek wiadomości ze świata podróży zaproszenie do Łodzi. Jutro i w niedzielę w mieście odbędzie się festiwal podróżników National Geographic. O świecie opowiadać będą m.in. Krzysztof Wielicki, Aleksander Doba czy Tomek Michniewicz. Polecamy. Warszawa w trójce najtańszych europejskich miast dla Brytyjczyków donosi Rzeczpospolita, powołując się na wyniki badania City Cost Barometer przygotowanego przez Post Office Travel Money. Chodzi o trzydniowy pobyt i ceny 12 najpopularniejszych wśród turystów produktów i usług. Turysta z wyspy wycieczkę do polskiej stolicy spokojnie zorganizuje za 160 funtów. Jeszcze mniej wyda w Wilnie i Belgradzie. Burmistrz islandzkiego Bolun postanowił zawalczyć o wizerunek miasteczka. W czym problem? Otóż na zdjęciach satelitarnych Google Maps miejscowość zawsze jest zasypana śniegiem, co jak przekonuje polityk, nie oddaje pogodowej rzeczywistości, a jednocześnie odstrasza turystów. Od pewnego czasu burmistrz codziennie wysyła skargę, a zarazem prośbę o zmianę zdjęcia do firmy Google i jak dodaje, będzie to czynił do skutku. I na koniec historia, która brzmi jak najlepsza reklama dżinsów, ale nie jest wymysłem specjalistów od PR-u, a zdarzeniem, do którego niedawno doszło u wybrzeży Nowej Zelandii. Jak donosi agencja Reutera w czasie sztormu z jachtu do wody wypadł 30-letni Niemiec Arne Murke. Jego brat próbował rzucić mu jeszcze kapok, ale bez powodzenia, bo nieszczęsnego żeglarza porwały fale. Ten nie stracił jednak zimnej krwi, szybko ściągnął wspomniane dżinsy, zawiązał węzły na nogawkach. Jednym silnym machnięciem połączonym z natychmiastowym zanurzeniem pod wodę, wypełnił spodnie powietrzem i tak, tada, ta-da, stworzył improwizowaną kamizelkę ratunkową. Dzięki niej utrzymywał się na wodzie przez 3,5 godziny, aż do czasu dotarcia pomocy. Gdyby nie dżinsy, nie byłoby mnie tutaj, powiedział lokalnym mediom niemiecki żeglarz. I gdyby ktoś kiedyś pomyślał o przyznawaniu nagród imienia MacGyvera, to chyba mamy pierwszego kandydata do zwycięstwa. Podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
1: Właśnie się dowiedziałam, że.